0: De aanleg van de Afsluitdijk veranderde tussen 1928 en 1932 de Zuiderzee in het IJsselmeer. Dat had grote gevolgen voor iedereen die langs de kust woonde en van de zee leefde. Het vissersdorp Huizen had ooit de grootste vloot van de Zuiderzee, maar moest op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Precies van dat keerpunt in de geschiedenis heeft het Huizer Museum een zeldzaam schilderij. De Zuiderzee sprak eeuwenlang tot de Nederlandse verbeelding. En dat is ook af te zien aan de collectieportal op gooismuseumsgatten.nl. Als je die doorzoekt op het woord Zuiderzee, krijg je bijvoorbeeld een lithografie van het Muiderslot, met de zee zichtbaar aan de horizon. Je krijgt een typisch schilderij van Jacob Maris uit 1873, op de Zuiderzee. En uit 1925, een schilderij van David Schulman: De Zuiderzee bij Huizen. En om dat schilderij draait deze aflevering. Om die in het echt te zien ging ik naar het Huizer Museum, waar ik werd ontvangen door Schors Leyendekker. Hij is daar vrijwilliger en hij is in de afgelopen jaren de schilderijenspecialist van het museum geworden. Hij vertelt wat David Schulman hier heeft geschilderd.
1: Op dit schilderij zie ik uh, de Zuiderzee. Mm -hmm. Met uh, de kenmerkende bruine zeilen van uh, de Botters.
0: Ja, die zie je ik daar zie in, ook een de, in de vitte. witzeil. Een witzeil ook nog, ja. Uh,
1: uh, dat is waarschijnlijk een vrachtvaarder. Ik zie een, uh, een paard aan die oever staan. Ja. In perspectief, grazen. volgens mij, een beetje groot. <laughs> uh, ik zie een vrij rustige Zuidzee. Ik denk uh, ja. Windkracht 3. Uh, geen buitje aan de horizon. Uh, een beetje een romantisch beeld van de Zuiderzee, denk ik. Ja,
0: wel een beetje donker. Het is wel een soort donkere lucht.
1: Ik denk dat dat uh, meer ligt aan uh, het schilderij, aan de vernislaag. En dat het is, uh, schoongemaakt moet worden mm. dan aan de lucht zelf. Dan zou het Want zomaar wat helderder. zijn. <laughs> bij dit soort weer kan het fantastisch licht zijn uh, om, aan die Zuiderzee.
0: En het lijkt een rustig beeld, maar zeven jaar voor dit schilderij, in 1918, was de Zuiderzeewet aangenomen. En die zorgde ervoor dat drie jaar na dit schilderij de aanleg begon van de Afsluitdijk. Dat was voor Huizen en alle andere gemeenschappen aan de kust een keerpunt. Huizen had zich in de eeuwen ervoor ontwikkeld als een vissersdorp met, zoals gezegd, de grootste Zuiderzeevloot van Nederland... En die hadden ze niet zomaar opgebouwd, want toen rond 1650 de eerste huizers de visserij in gingen, bleek dat voor huizen de zee niet diep genoeg was om te kunnen aanmeren. Die hele
1: Zuiderzee uh, aan de zuidkant, die is, dat is eigenlijk een grote ondiepte. Dat water is overal maar twee tot vier meter diep. Dus die huizervissersboten, die uh, botters, die konden eigenlijk niet verder komen dan 500 meter ongeveer vanaf het land.
0: ja. En hoe overbrug je de en rest dan de
1: Op de reden van tussen naarden en huizen moesten die botters hun vis lossen. En daarvoor moest je een kwartier waden door het water met paard en wagen. En er is zelfs onder water een, uh, een keienweg, een, een, een steenweg aangelegd oh ja. om die paarden, uh, die paardekaren van de boten naar de wal te krijgen. Ja. Dus het is wel. Um, moeizaam geweest, ja, dus aanvankelijk. Het, ja, dus Want was... op die reden kon het behoorlijk stormen toch ook. En toen zijn er heel wat, uh, wat vissersboten verloren gegaan en heel wat levens ook.
0: Hmm. Ja, dus dat is echt het begin van die visserij. Dan, is het begin van die hoe, visserij. hoe gaan we dit aanpakken? En ja. dan lag Huizen eigenlijk dus niet zo gunstig omdat het uh, water zo ondiep was. Precies. Dus ja, hoe ga je ermee om is dus zo. Eerst op zee. Ja. Je visser uh, afladen ja. en naar het land proberen te krijgen.
1: Maar het was economisch al wel zo'n succes wel. dat in 1811 men begon over wij willen een haven. Ja. En dat is een avontuur op zich geweest. Daar is 40 jaar overheen gegaan totdat in 1854, 1854 de haven uiteindelijk gerealiseerd werd. Maar daar moest wel 40 jaar voor aan de bel getrokken worden bij vooral provinciale staten. Die vonden het steeds te duur. Er is ook een request geweest aan de koning vanuit het gemeentebestuur... wat niet gehonoreerd is. En uiteindelijk um, hebben Rijk, provincie, gemeente en de vissers zelf... en de grondeigenaren hebben ook een bijgedragen... de vissers zelf hebben ook 6000 gulden in de pot gedaan... Hm. en beloofd dat ze 30 gulden havengeld per jaar zouden betalen. Ja. Zo is hutje bij mutje uiteindelijk de financiering van die haven gelukt.
0: Er werd een havendam aangelegd. Dat is de smalle pier die je op het schilderij van Schulman het water in ziet lopen. En landinwaarts werd een vaargul gegraven en de haven aangelegd. De vissers hoefden daardoor eindelijk niet meer op zee aan te meren. En nog meer inwoners van huizen konden daardoor hun geld verdienen met de visserij.
1: Ja, dan ontstaat daar een hele visverwerkingsindustrie. Er ja. ontstaan daar de visrokerijen. De mandamakerijen profiteren ervan. Er komt een, een scheepswerf ook aan het eind van de haven. Ja. Dus het, de aandacht van de haven betekent niet alleen... dat de vis veiliger aan land kon worden gebracht... maar die gaf dus echt uh, de boost voor een hele visindustrie... waardoor op grote schaal die vis ook kon worden uitgevend in Nederland... vooral Amsterdam. En ook heel veel gerookte haring, dat heet bokking... Mm -hmm. Naar Duitsland kon worden geëxporteerd. Ja. Via de Goorische Moordenaar, het trammetje. De tram, ja. En
0: vervolgens op de trein. <laughs>
1: en zo kwam het in Duitsland. Ja.
0: Dus eigenlijk zo vanaf de aanleg van die haven, 1854, dus ja, de hele tweede helft van de 19e eeuw, ontstaat die industrie en wordt Huizen echt dat, dat, dat vissersdorp.
1: Wordt echt een best een rijk vissersdorp. Ja. Dat is ook nog wel leuk om even te te vertellen dat um, haring en bot, dat waren wel de hoofdsoorten die gevangen werden. Maar als er ansjovis zat op de visgronden... en dat gebeurde zo uh, onregelmatig, niet elk jaar... Mm. dan waren dat gouden tijden voor mm. de vissers. Ansjovis was heel veel waard. En je kunt aan de jaartallen van woningen hier in het Oude Dorp van Huizen nog zien... Wanneer er uh, ansjovisjaren zijn geweest. Omdat er dan zo'n boost voor de economie was. Een uh, ansjovisjaar betekende voor een goede visser... dat hij een nieuwe boter kon betalen mm. en een nieuw huis. Dat wil wel Dat, dat is welvaart. Ja, ja precies, ja. <laughs> ja.
0: ja. En zo krijgt huizen dus echt gewoon een heel nieuwe identiteit... natuurlijk ook als, uh, als, als vissersdorp. Ja, en, en rijkdom als vissersdorp. Ja,
1: dat heeft dus wel zo'n 50 jaar geduurd. Ja.
0: En toen kwam de klant erin. Want ja, die enorme vissersvloot, dat kon de Zuiderzee helemaal niet aan. De huizervisindustrie dreigt aan haar eigen succes ten onder te gaan door overbevissing. En tel er nog twee ontwikkelingen bij op. Steeds meer concurrentie van vis uit de Noordzee en steeds minder vraag uit Duitsland.
1: 1885 waren hier nog 185 botters met registratie in huizen. En in 1911 waren dat er nog 110 ja. En ja, dat toont wel aan hoe snel de afname van het aantal vissers en het belang van de visserij en uh, huis, hoe snel dat is gegaan.
0: Toch bleef er een romantisch beeld van de Zuiderzee tot de verbeelding spreken. En die beeldvorming werd vooral aangewakkerd door aanzichtkaarten... Die werden in die tijd ontzettend veel verstuurd door het hele land... en vaak ook met mooie afbeeldingen van dorpen rond de Zuiderzee. En dat gold ook voor een van de populaire verzamelalbums... van koekfabrikant Verkade, die uitkwam in 1914. De plaatjes die je daarin ziet over
1: de Zuiderzee... dat zijn dus geen plaatjes van uh, de stormrampen... Nee. en van vergane botters en uh, kerkhoven... Dat zijn behoorlijk geromantiseerde plaatjes. En ook die plaatjes... die gingen heel Nederland door. Want van dat vocada-album... Langs de Zuiderzee... zijn meer dan 34.000 exemplaren verkocht. Mm -hmm. En dat album heeft 144 plaatjes. Ja. Dat zijn dus 4 miljoen plaatjes... die minimaal door Nederland circuleerden... met beelden van de Zuiderzee... en de dorpen daarlangs. langs. Ja. Misschien wel 10 miljoen. Van Groningen tot Limburg, overal kon je zien dat de Zuiderzee er zo uit zag. En eh, het zijn niet alleen die plaatjes, maar ook de schilderijen die we van de Zuiderzee uit die tijd kennen, die wel laten zien dat de wat meer geromantiseerde plaatjes van de Zuiderzee populair waren ook bij de kopers van schilderijen.
0: Geen plaatjes natuurlijk van de keerzijde, van overstromingen en verloren levens... die wel de reden waren om de Zuiderzee af te sluiten... naast de behoefte aan nieuw land voor de groeiende bevolking. Maar in Huizen werd al eerder, door de neergang van de visserij... gezocht naar andere bronnen van inkomsten. De handel in vis werd voor een groot deel opgevangen door de handel in kaas. En sommige van die huizer kaashandels bestaan nog steeds... Daarnaast kwam er nieuwe industrie naar het dorp. Radiozendmasten van Philips, een kunststoffabriek van Balatum, er kwamen kalkovens en veel huizers gingen werken in de bouw. Maar als we naar het schilderij van David Schulman kijken, zitten we in 1925 precies op dat keerpunt en hij heeft daar nog wel een paar visserschepen geschilderd. Dat er überhaupt een schilderij is uit die tijd is bijzonder, want er kwamen niet zoveel schilders naar huizen.
1: Er zijn heel veel schilderijen gemaakt van de Zuiderzee, uh, maar vooral uh, aan de westkust, bij Volendam, Edam, Ronnekendam, mm -hmm. Rondmarken, Harderwijk, Spakenburg. Maar wat dit, dit schilderij nou zo bijzonder maakt, dat is dat er bijna geen schilderijen zijn van de kust bij Huizen en de pier bij Huizen. En daarom is het voor het Huizenmuseum echt een Topstuk. Ja. Niet omdat het het mooiste schilderij is wat we in huis hebben... maar omdat het wel een heel bijzonder schilderij is.
0: De maker ervan, David Schulman, is geboren in 1881. Zijn vader had eerst in Hilversum en daarna in Laren... een winkel in kunstenaarsbenodigdheden. En de jonge David bracht voor hem de bestellingen rond. Zo kwam hij dus in contact met de Larense kunstenaars. En die hebben we in deze podcastserie al vaker besproken. Het was de tijd van de Larense school met schilders als Jozef Israëls, Anton Mauve en Albert Neuhuis. En het was deze Neuhuis die ontdekte dat de 37 jaar jongere David Schulman ook goed kon schilderen. Hij werd uitgenodigd om in hetzelfde atelier te komen werken, de Vlasschuur. En die was opgericht door iemand waarover we ook een podcast hebben gemaakt.
1: Kunstenaar Mecenas Jan Hamdorf had die vlasschuur gekocht en... Uh ingericht als atelier. Daar waren zeven kunstenaars en David Schulman was er één van. Hmm. Toen nog met baartje en snor en heel jeugdig... want hij moest flink rondfietsen om de bestellingen rond te brengen. Al snel raakte hij verloofd... en uh, zijn, uh, zijn schilderijen begonnen echt go goed te lopen... en op tentoonstellingen uh, behoorlijk uh, op te brengen. Mm -hmm. Zijn carrière ging snel... ...autodidactisch ja. geholpen door uh, steun uit uh, allerlei voorgangers uit de Larense school. Ja. Want David was wel een van de laatsten die we nog kunnen rekenen tot die Larense school. Ja. En hij was jaargenoot van Jan Sluiters en Leo Gestel. En het is heel bijzonder om te zien hoe Jan Sluiters en Leo Gestel... Uh, ...de stroming van het modernisme zijn ingeslagen... Mm -hmm. En David Schulman, die is tot het eind van zijn leven, en hij is 85 jaar geworden, tot het eind van zijn leven is hij in een imp impressionistische stijl blijven schilderen. Ja. En nou juist niet die landschappen die de anderen als thema vooral kozen. Geen heidevelden met schapen, geen bossen, geen binnenhuis David was vooral geboeid door de winters in zijn tijd. Mm. En hij heeft dus heel veel schilderijen gemaakt in zijn woonplaats Laren en ook in Blarikum, met besneeuwde daken en wintertafreelen. Ik vind zelf uh, David eigenlijk wel een winterschilder, zoals we die ook uit de langere historie in Nederland wel gehad hebben. Begon met de Hendrik de Averkamp, Averkamp ja. Louis Apoll, um, Andreas Schelfhout, ik vind David Schulman zeker ook een winterschilder als dat je ziet. Dat soort Ja. ja. Um, het leuke is dat David op plekken is gaan schilderen die waar anderen gewoon niet kwamen. Ja. Eigenlijk ook heel, heel, ja, laten we zeggen, niet schilderachtige plekken. Uh, een, een ijzergieterij in Hilversum. Een uh, ontzanding in bedrijf uh, De Limieten in Huizen. Uh, en uh, de graslanden in het Eemland, waar het vee
0: graasde. Dus dankzij die, ja, ik weet niet of je het eigenzinnigheid moet noemen... maar hij had in ieder geval... hij wilde naar al die andere plekken eigenlijk. Hij had ook oog voor dat soort bijzondere ja, plekken. Precies. Niet alleen
1: hier, maar hij heeft dus veel door Nederland gereisd. Ook uh, helemaal rond de Zuiderzee, in hmm. Dordrecht en zo. Havengezichten. Dus hij was bepaald niet echt een, 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 een schilder van de Larense school... in de zin dat het hier puur om lokale thema's ging. Ja. Hij keek verder en hij keek dieper en hij keek langer omdat hij zo oud geworden is. Ja, ja.
0: Ja, en da daardoor dankzij die tochten van hem is er dus nu dan een schilderij dat dus hier in Huizen gemaakt is, wat zo uitzonderlijk is.
1: Zo is het en ja. daarom is het Huizer Museum zo uh, trots ja. op het uh, schilderij in deze collectie.
0: Tot slot, om zeker te weten dat het echt om huizen gaat, heeft Schors onderzoek gedaan en hij vond een tekening van dezelfde pier bij huizen uit die tijd. Schulman heeft die rechts op het doek gezet, waardoor Schors makkelijk de exacte plek kan aanwijzen. Maar, sinds de afsluiting van de Zuiderzee is de natuur daar zo veranderd, dat je het schilderij van Schulman er niet meer in terugziet.
1: Ik vond het een verrassing om uh, de topografische kaarten van uh, 1925 en 2020 naast elkaar te leggen en te zien hoe de oeverzone echt 200 meter opgeschoven is in de richting van het water. Ja. Er is dus een enorme verlandingszone ontstaan op dat toch al ondiepe zand en uh, ik ben van achtergrond bioloog en een van de de mooiste verrassingen van deze uh, ontdekkingstocht vond ik... wat ik daar aan planten zag groeien mm. op die nieuwe natuur. In, in mei zag ik daar wollegras. Dat ken ik als een plant van uh, heel schoon kwelwater op armere zandgronden. En in mei en juni zie je daar grote ratelaar en orchideeën, rietorgissen. Echt fantastisch om te zien. Mm. En er is dus een natuur ontstaan waarvan ik niet gedacht had dat het... ...zou kunnen op die plek. En het schilderij van Schulman laat daar... Nou, ...nog een beetje drassige oever zien met een gazend paard. Dat is totaal veranderd.
0: Ja, dat had je nooit kunnen voorspellen... ...als je daar had gestaan in die tijd... ...dat het landschap ooit zo zou veranderen in wat het nu is. Het
1: is verbazend hoe zoiets in honderd jaar veranderd is.
0: Dit soort verhalen worden verteld in het Huizer Museum... met tentoonstellingen over het ondernemende dorp en de regio eromheen. Nu bijvoorbeeld met Hollandse Nieuwe. Een fototentoonstelling over streekdracht... die in beeld wordt gebracht door nieuwe Nederlandse vrouwen... met een buitenlandse achtergrond. Ook te zien Leer van Vis... over de Zuiderzeese geschiedenis van vissenleer, zijn Die tentoonstelling is tot stand gekomen binnen het netwerk Zuiderzee Collectie waarin 24 musea rond de voormalige Zuiderzee met elkaar samenwerken. Gooise Museumschatten is er weer over drie weken. Je kunt de volgende en alle voorgaande afleveringen beluisteren... via Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps. Klik daarin op volgen, zodat je vanzelf ziet... wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Mijn naam is Caspar Stalenhoef... en ik sprak in deze aflevering met Shors Lyendekker. De podcast Gooise Museumschatten is een programma van regioconservator Laura Grijns... en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Noord-Holland.